1: portales en el aire, viernes musicales, viernes musicales, y hoy día estamos con Yamero Quiet, pero no por ser Yamero Quiet, sino porque el 14 de junio se cumplió 23 años de este disco, en español, sincronizado, sincronizado el álbum de Jamero Quiet, que estuvo en bueno, en los primeros lugares de ese momento, aunque fue recibido con reticencia, Reticense después se transformó para los seguidores del FAM, del Acid Jazz y de este tipo de música en un álbum de culto. Así que este álbum lo vamos a revisar, revisitar sus mejores éxitos en los viernes musicales de Estadio Importantes. Así que ya miro Quay, mi amigo J.K. nos va a acompañar el día de hoy. Bueno, eh, tenemos mucha información, estamos a Portas de la Copa Chile, a Portas de la Copa Chile. Ya se va a iniciar, ya se inició ya con varios resultados. Eh, vamos a tener una semana, un fin de semana lleno de transmisiones, así que atento a la programación de Estadio en Portales Digital, tenemos información con lo que está pasando en La Católica, vamos a tener un interesante invitado, eh, habló López en la U, habló Quinteros también en Colo Colo, así que tenemos mucha información y part partamos con saludar a nuestros compañeros y saludamos como siempre a Don Nicolás Gatica.
2: Buenas tardes a todos los que en el estadio, en Portales, en esta jornada de día, viernes, claro, Colo Colo ya regresó en horas de la mañana rumbo al país, desde Buenos Aires, esta intertemporada que finalizó ayer con un amistoso 1-1 ante Tigre, con nueve jugadores de Sub-21 ahí en el equipo titular, entre ellos el portero Marc Carabellí y otros más, y por supuesto tendremos declaraciones sobre eso, y también la probable formación para enfrentar mañana en el partido de ida de la tercera fase de Copa Chile a Temuco de Jorge Aravena.
1: Gracias, Nicolás Gatí, que saludamos al reportero azul, Leonardo Mora. tendremos a, a Leonardo Mora que también nos dejó un saludito bueno, saludamos a Belén Hernández ¿cómo estás Belén? porque hay noticias el, que, el club más, que da más noticias en este momento es la Universidad Católica Belén Hernández
3: sí, muy buenas tardes Belus muy buenas tardes a todos los que nos escuchan hasta ahora claro, vamos a estar revisando el tema de los refuerzos los importantes refuerzos que podrían llegar a la Universidad Católica y que estaría muy cerquita de de San Carlos de Apoquindo por supuesto que también vamos a estar analizando al próximo rival que ya es mañana que va a enfrentar a Unión San Felipe en Quillota a las 15.30 horas vamos a estar escuchando declaraciones de jugadores del de Uni Uni también por supuesto vamos a estar revisando algunas declaraciones que, que dejó Luciano Hueda ayer en la conferencia de prensa y vamos a tener una importante entrevista como tú bien lo mencionabas, así que este más en Estadio Portales
1: Ahora sí, vamos con Leonardo Mora
4: ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas tardes. En esta soleada jornada de día viernes vamos a hablar de la Universidad de Chile que ya está lista, preparada para lo que va a ser el duelo de este domingo ante General Velázquez en el Estadio Parque El Teniente de Rancagua. Un datito para entregarlo acá en los eh, titulares. La última vez que jugó la Universidad de Chile, el año 89, cuando estaba jugando en Segunda División eh, Profesional, formó. De la siguiente manera, con Eduardo Furnier en el arco, Luis Valenzuela, Gonzalo Madrid, Roberto Reinero, Horacio Rivas, Luis Valenzuela, Marco Fagre, Héctor Díaz, Cristian Cepillín Olguín, Severino Vasconcelos, el que todavía no aprende a hablar en español, Pedro Pablo Díaz y el DT era Luis Ibarra. Qué recuerdo, ¿no? Bueno, de la actualidad hablaremos en el reporte de esta jornada en Estadio en Portales.
1: Gracias, Leo. Qué recuerdo. El, el Eduardo Loco fournier que sigue trabajando, me parece que... No sé si en Cobreloa, en Wander como preparador del arquero antes Bueno, saludamos a Juan Pedro Hidalgo, porque Antofagasta, ¿qué le pasó? ¿Por qué trajeron a Torrente, Juan Pedro Hidalgo? Buenas tardes.
5: Está en Cobreloa, por si acaso. Eh, Deportes Antofagasta que... ¿Me eh, escuchan bien, Sí,
6: está bien.
5: Te escuchas bajo, Juan Pedro. ¿Me escucha ahí, Belus? Ahí, sí, perfecto. Ay, sí, perfecto. Le decía que eh, Deporte Santofagasta ya estaba con Torrente en la banca, ya el miércoles llegó, ayer fue presentado, va a dirigir el partido del día domingo frente a la escuadra del Imache. Torrente hace la llegada de Deporte Santofagasta, esperando que los números sean los mejores positivos para la escuadra Puma en esta segunda parte del torneo y iniciando la Copa Chile. Vamos a escuchar al técnico Javier Torrente en el micrófono portal luego en el informe de Deporte Santofagasta
1: y sí, le van a preguntar ahí con detalle a Juan Pedro Hidalgo por qué llegó este muchacho, la verdad. No tengo buenas referencias de él. Bueno, vamos con Rodrigo Jara,
7: el profesor Rodrigo Jara, que nos va a hablar de Curicó. Rodrigo. Hola, ¿qué tal, velus compañeros del panel? No son buenas noticias las que rondan en Curicó Unido, sobre todo en el ámbito económico, porque no van a llegar refuerzos a Curicó Unido para el segundo semestre. A pesar de que habían conversaciones con varios futbolistas por una denuncia de la Comisión de Control Financiero de la NFP, la dirigencia albirroja se ve absolutamente impedida de incorporar refuerzos. Les contamos en el reporte detalles en profundidad de la situación que mantendrá a Curica Unido con el mismo plantel con el que comenzó la temporada futbolística. Ok,
1: gracias Rodrigo y saludamos por supuesto
7: don Laurencio
8: Valderrama. Ahora sí muchachos, vamos eh, con el informe de la jornada, por supuesto, en esta jornada donde vamos a destacar la presentación oficial de Octavio Rivera como nuevo refuerzo de la Unión Española, donde entre otras cosas dijo que quería ser campeón del torneo nacional, recordemos que los hispanos no son campeones desde el 2013, y por supuesto el, eh, también en el Audax estaremos con las reacciones. lo que dejó la derrota del Audax, sorpresivo, dos bueno de el Antonio unido. Equipo de la Segunda División Profesional ¿Qué más? En el Estadio en Portales
1: Gracias, Lorenzo. saludamos a nuestros estelares Don Camilo Vicenzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
9: Muy buenas tardes, Velo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Y a propósito del comienzo de la Copa Chile Igual yo creo que tendría que tener un poco más de seriedad Imagínate, el primer partido no fue transmitido Fue un horario malo también, a las 15 horas Entonces, es como para... ¿Tienen a... tiene,
1: ¿tiene la obligación de transmitir todos los partidos? No sé si todos los partidos ¿No? tienen la obligación, ¿eh?
8: Ah, bueno, pero... pero Me parece que no, motivar? no da,
1: no da, la, no da la cuestión técnica, no da, no da En nada, la Copa
8: sí. Chile no, pero lógicamente igual hubo muchas críticas ahí de, de la gente, de los hinchas, sí. sobre todo sí. de la Ah, no, bueno, no, yo decía el partido.
1: Mira, ni Taze Sports transmite toda la Copa Argentina, imposible, no, no, sí. no da la, nos da las manos. Bueno, saludamos al otro estelar, ¿cómo estás, don Giovanni Castiglione? ¿Cómo estás, Giovanni?
6: Muy bien, Velus. buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, eh, a todos los oyentes, eh, y lo otro, Wander, eh, Eduardo Furnier, en Wander, de Ayuante Arquero Belus
1: Ya, perfecto, el loco Furnier que una maravillosa persona yo tengo los mejores recuerdos de él cuando yo llegué a la U estaba el, el, el loco Furnier defendiendo el arco de la U Bueno, sin más, por supuesto saludamos a Emilio Freysa que está a cargo como todos los días de la puesta en el aire pero lee el resumen informativo Don Nicolás Gatica
2: Claro, y comenzamos con chilenos por el mundo y el nuevo gol de Leandro Venegas independiente que perdió 2 a 1 ante Argentinos Juniors. Hey, Venegas que marcó su octavo gol, recordemos ha seguido por Colo Colo como posible refuerzo para el segundo semestre. En Brasil el director deportivo de Palmeiras, Anderson Barro, aseguró que Kusevich Benjamín es un jugador valioso para la institución y no quieren despenderse de él en el mediano plazo y descartó que Palmeiras haya recibido oferta de Fiorentina u otros equipos. Be -be. En lo deportivo, Palmeira venció 4-2 al Atlético Goianiense como local 10 líderes del Brasil con 25 puntos. Inter, de Portolera, Rival de Colo en Sudamericana, venció como visita 2-1 a Goiás y completó 16 partidos invictos. Por su parte, Sao Paulo, rival de Luz Sudamericana, cayó 1-0 ante Botafogo como visita. Vamos con la noticia ya del Mundial 2026, ya que fueron anunciadas 11 subsedes en Estados Unidos, 13 en México y 2 en Canadá. Por supuesto destaca el estadio Azteca en México y que conmebó Contará con seis cupos y medios para aquella cita Además ayer Chile tuvo una reunión Conjunto con Argentina en Asunción, Paraguay y Uruguay Para dialogar sobre el proyecto De una candidatura conjunta para el Mundial del 2030 En la Copa Chile continuó la tercera fase Donde se destaca la jornadas sabatina El partido del líder invicto de la B Magallanes Ante Everton en San Bernardo ya en el polideportivo Golden State Warriors se coronó campeón de la NBA tras vencer 103-90 Boston Celtic y ganar por 4-2 la serie final. Los Warriors lograron su séptimo título y cuarto trofeo en las últimas ocho ediciones, mientras que Stephen Curry fue elegido como MVP del torneo. En cuanto a las finales de la Liga Nacional de Básquetbol, de Concepción recibirá a los Leones este viernes en el quinto partido, la serie va empatada 2-2 a -2. En el golf, en la jornada de jueves, los chilenos Joaquín Nieman y Guillermo Mito Pereira tuvieron un irregular inicio en el US Open, tercer mayor de la temporada del PGA Tour Mito quedó ubicado en el lugar T25 con una tarjeta en par, mientras que Joaquín Nieman terminó un puntaje de un golpe sobre el par de la cancha, ubicado en el puesto T44 Cerramos con el mundial de bola y Playa que se disputa en Italia, donde los primos chilenos Marco y Esteban Grimal quedaron eliminados en octavo de final tras caer 24-22-21-17 ante la dupla brasileña de Alison y Guto. Esto y más en Estadio Importal.
1: Sincronizado, sincronizado en español, que cumplió 23 años, hacemos esta versión de los viernes musicales de Estadio Portal. Bueno, muchachos. Eh, ayer salió la noticia que va a volver, va a intensificar, va a perseverar en la postulación de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay para el Mundial del 2030. Quedan eh, siete años para ello. ¿Tú crees, Giovanni, que hay alguna posibilidad de esto o, o es solamente voluntarismo porque se cumplen 100 años del Mundial de Uruguay, Giovanni?
6: Eh, me gustaría que fuera así, Velus, pero la capacidad... Tenemos capacidad para siete años de dejar todo que hay para poder hacer un Mundial.
1: No tenemos ni un estadio disponible. Así es, no tenemos ni un estadio mundialista. Estadio estándar FIFA... El de Católica,
6: no sé si con los estándares públicos... No, 20.000 no, pero no, 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 no da. Creo que no da. 25 no no para arriba, creo, ¿no?
1: No, no da. Entonces, Entonces
6: no tenemos estadio el monumental, no, no imposible. Nacional en este momento, imposible. Si nos vamos al norte o al sur, creo que tampoco tenemos capacidad. No hay, no hay estadio.
10: Sería una maravilla
6: ser... porque se arreglarían muchos estadios, y no solamente en Chile, me imagino en Paraguay, Uruguay, pero creo que está difícil, muy difícil que se haga esta inversión, sobre todo como está Chile, imagínate, aunque FIFA meta plata, yo creo que... No, no, pero si mira, a,
1: estar a siete años hay que hacer cuatro estadios, ¿no, Camilo, cuatro estadios de 50.000 mínimo, 50.000 personas,
6: Tenía pero, el Monumental, tenía el Nacional. No, que no, no,
1: no, hay que hacer cuatro nuevos, el Monumental como está no sirve. No, pero tenéis que remodelarlo como,
6: completo, a eso me refiero, no eso, para ocupar no, la base, ya dos no, o, no, el o hacer el Estadio
1: falta. Nuevo, o hacer el Estadio Nuevo, la verdad, o hacer el Estadio Nuevo, Camilo, son cuatro estadios por países, serían eh, 16 estadios, cuatro en Argentina, cuatro en Paraguay, cuatro en Uruguay y cuatro en Chile, más de 50.000 personas, eh, a siete años
9: plazo, ¿tú crees que da o no da? Por tiempo está, está difícil Por ahora es voluntarismo Lo que podría llevar es que sean cuatro, cuatro Cuatro países Ahí podría ser si, eh, Chile por de una tipo, manera con, solo ¿Ah? Con los sí, cuatro ¿no? países, claro sí, es que, sí.
6: Camilo, son cuatro países y a Chile le tocarían cuatro estadios
9: Cuatro estadios, pero por ahora cuatro con, Sí, con lo difícil que imagínate Que ya es construir un, un estadio y que, 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 que cuesta, no Por ahora es muy difícil Mira,
1: están haciendo todos los arreglos por el Panamericano Pero están haciendo los arreglos De la zona del de, Fuera del Coliseo, el Coliseo no lo han tocado. El Coliseo no lo han tocado, sigue igual. El Coliseo, además, hay una cuestión de los monumentos nacionales que no se puede tocar por lo que pasó en la dictadura, que es un monumento, un monumento nacional, no se puede tocar. Entonces, difícilmente se puede levantar un estadio nuevo ahí. El Monumental, en algún momento colocó lo tendría que hacer el estadio nuevo, diría yo, el Monumental. ¿En el sur eh, dónde te va, Ipelú, a En el sur, eh, uno... ¿En este uno, no sé, en Viña, de 50.000 personas de, eh, de buen nivel. Otro, no sé, en La en Serena, en, en Tofagasta, no sé. Estamos hablando de estándar mundialista. Obviamente hay muchos estadios en Chile que están buenos, están muy buenos los estadios, pero son chiquititos, 10.000, 15.000. Eh, pero no son estadios para cobijar un mundial. ¿Y por, por qué lo preguntamos? Porque eh, está la posibilidad de postular. No, no la posibilidad. Van a postular estos cuatro países para... La organización del Mundial del 2030 se cumple en 100 años ahí, Laurencio Valderrama, de los, del Mundial del 30 de Uruguay. Y, y tenemos declaraciones de la parte oficialista del gobierno
8: de Chile respecto a eso, Laurencio Valderrama. Seguramente, antes de ir con la ministra eh, Alexandra Venado, eh, compartir un poco lo que decía el secretario de Deportes de Uruguay, Sebastián Bausá en diálogo con la 890, con el 890 ese tradicional medio uruguayo. Dice lo siguiente, el secretario de Deportes de Uruguay, que en el segundo semestre de este año tienen que estar los candidatos, o sea, eh, lo, eh, la ciudad que van a ser candidatas Dice, hoy hemos tomado, por ayer, hoy hemos tomado la decisión política y deportiva de relanzar la posibilidad de que en Sudamérica se realice, y en estos cuatro países, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile, el Mundial del año 2030. Y lo que y lo que comenta es que hay que definir presupuesto y que no comprometa al país. Argentina y Chile Tendrían seis estadios y Paraguay y Uruguay dos estadios, especificó Sebastián Bausa. Así que dicho eso, vamos con las declaraciones de la ministra Alessandra Venado, quien eh, confirmó de manera oficial esta reunión y, y esta postulación. Dice en esta única de declaración, hay, eh, ha sido una muy buena reunión para retomar el trabajo de repostular al Mundial
11: 2030.
7: Ha sido una muy buena reunión que nos permitirá reactivar el trabajo para postular al Mundial de 2030 de fútbol masculino adulto. Con los ministros de Paraguay, Argentina y Uruguay conversamos y analizamos los pasos a seguir para retomar el trabajo que se paralizó por la pandemia. Pero sobre todo debemos revisar el trabajo ya realizado, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Postular una sede mundial, en este caso para el 2030, no es un proceso sencillo, implica trabajo, coordinación. Y esa es la idea, coordinar un trabajo serio, responsable, para ser un candidato competitivo para el resto de la federación.
1: Una pregunta, Camilo, usted que está en el, en el ámbito informativo. Todas las críticas respecto a su nombramiento y su permanencia quedaron atrás respecto a Alexandra Venado,
9: Camilo. Sí, quedaron superadas, porque después de que asumió, ya no, fue la etapa previa pero después ya quedó superada, no se volvió a hablar del tema.
1: Así que, así que bueno, eh, obviamente son palabras protocolares, no dijo nada la, la ministra respecto a eso, pero hay que ver porque, bueno, eh, Uruguay se tiene presupuesto, Argentina, que está en una crisis económica muy difícil, casi 70% se pronostica la inflación para este año en Argentina, Chile, que teníamos inflación un 3%, ahora vamos para el 12%, o sea... Bueno, hay que ver, eh, Chile tenía peores condiciones para el año 62 y se su Mundial. Y cuatro, insisto, es mucha plata hacer cuatro estadios mundialistas de primer nivel. Pero tampoco inalcanzable, Giovanni, eh, hacer cuatro estadios con la logística, con los hoteles, las carreteras. Eh, además se va a compartir obviamente la sede, como pasó con México, Canadá y Estados Unidos. Yo creo que si se, se pone un poco de, de voluntad, de gestión, de profesionalismo... Yo creo que se podría hacer perfectamente, a lo mejor no los niveles europeos, ni el de Qatar, que prácticamente tiene aire acondicionado en la misma, en los pies del asiento, pero yo creo que se podría hacer, Giovanni, o, o, o no. Estadio
6: decente, estadio mundialista, que no, obviamente estamos hablando de Qatar, que los baños deben ser de oro, pero me imagino que se, tú dices que se pueden en 7 años.
1: Yo creo que sí podría hacer en 7 años, sí. Mira, mi, pregunta es, la... mi pregunta
6: la... es hacer ¿Qué? un estadio, como tú dices, en Viña, de 50.000 personas. ¿El día de mañana mantenerlo se llenará el esa estadio es en pregunta. Viña de 50.000 personas?
1: No, pues esa es la pregunta. Esa Así es la buena pregunta. Yo, para en para que que roba no se no, llena no, ahora. Por, Te pongo el ejemplo. No no, queda va a quedar con un, lo más probable un elefante blanco? Nadie va a ocupar esa cuestión, porque obviamente Viña va a ir con su estadio y con su foro, porque si Everton va, lleva mucha gente, pero no lleva 40.000 mil personas por partido, laurel Por oración. eso, si,
6: si se arregla el de Everton, lo hace de, 40, de 50 mil. El día de mañana mantener el de 50.000 para Everton va a ser un costo que no va a... Que el día no, no, a llegar, si lo, no, no, no si lo,
1: la lo, lo, el que lo mantiene en la municipalidad, además Everton ni siquiera ha pagado a tiempo el arriendo imagínate. Pero, no que... sí
6: pero te pongo, te pongo el ejemplo de nombrar a Everton por nombrarlo, pero sea en el sur, sea en el norte... A cualquiera sea, donde sea. es muy
1: es muy difícil mantenerlo, eso es verdad, Giovanni. Hay muchos elefantes blancos que lo, cuesta mucho mantenerlo, Laurencio, me quería decir algo.
8: Sí, para darle eh, la bajada muy muy brevemente, no aquí recuerda bien emol.com, damos, damos el crédito, que esta idea lógicamente de organizar un Mundial viene del año 2019, recordemos que estaba antes de la pandemia y se reflota esta idea es un tema de Estado que viene del gobierno anterior de, de Santiago Piñera, y en ese sentido, claro, lo, lo que se definió en ese momento, claro, lógicamente falta, como bien dice la, la ministra Alessandra Venado, retomar el asunto y no hacerlo desde foja cero, es que la ciudad que eh, la, la cogía sería la siguiente, Santiago. Santiago, Antofagasta, ojo Juan Pedro, Valparaíso y Concepción, y de, no haber, y de no haber cambios de última hora, se sumaría una quinta ciudad que saldría entre Temuco y Coquimbo, y ojo, Santiago tendría de momento dos escenarios, que son el Estadio Nacional y el Estadio Monumental, pero es por la capacidad, porque ambos tienen más de 40.000 espectadores, ojo que el estadio con menor capacidad del Mundial de ahora, el de 2026, es el Estadio Aquerón que el de La Chiva, de Guadalajara, mil espectadores tienen ese estadio eh, eh, de La Chiva y se, y se van a jugar partido ahí del, del Mundial 2026.
1: Sí, pero como está el Estadio Nacional, ahora, insisto, no se puede hacer Ay, no, el no, Mundial posible. y no se puede es hacer verdad. nada porque, insisto, a menos que le quiten el, la etiqueta de Monumento Nacional al Estadio Nacional para hacer un estadio nuevo, porque no 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 da. Es lo mismo que el Monumental, habría que hacerlo de nuevo. Y, el, y Colo Colo merece también un estadio, merece en el sentido de que con su cuantos propios me imagino, con gestión propia, de hacer un estadio moderno, importante, con buenos accesos que sea agradable ir, y que no que sea un, una, una verdadera peregrinación, ir al, al estadio monumental, lo vimos en la copa Libertadores, con el estadio con River, con, Fortale no, con, con Alianza, que fue la verdad, un verdadero desagrado. Bueno, eh, sí.
0: solamente para eh, aportar al, al debate, el, eh, el Estadio Parque Municipal acá en Valdivia, eh, modesto, no sé hay falta un eh, estadio, tiene eh, razón eh, ahí en Valdivia. Oye, eh, se cae a pedazos en la actualidad. Hace cinco años eh, tuve la oportunidad de entrevistar al entonces intendente de los Ríos, eh, Ego Montesinos, y públicamente eh, había anunciado que... Eh, iba. Eh, iban a, a poner la primera piedra, ¿no es cierto?, porque tenían visto el, el terreno en el sector de Cabo Blanco acá en Valdivia, que se yo, que iba a ser un estadio con estándar FIFA. Oye, eh, el, la tierra y el cielo han pasado cinco años y todavía, todavía Valdivia sigue esperando el famoso estadio, estadio bueno, y no nuevo, Val decente como la gente, y creo que si se va. A, a reactivar, ¿no es cierto?, esta es opinión netamente personal, si se va a reactivar eh, la postulación, ¿no es cierto?, a un mundial de fútbol en el 2030, primero en buena hora, pero también que sea la excusa perfecta para eh, poder levantar en definitiva eh, este estadio para tener Más opciones, o sea No me cabe está, en la cabeza Que en un
1: eh, coliseo De los coliseos coliseo. Muchos <risa> coliseos No, pero además, espérate eh, Laurencio, Osorno también está pidiendo un, un estadio hace rato El Parque Top, que se modernice El Parque Top que ahora es Pasto el, Sintético hace un buen rato el también Rubén Marcos ha, Peralta claro Justamente el, el Parque, el, el Rubén Marcos hace, hace mucho tiempo que pide también modernizar sus instalaciones para que al, como al siglo XX, Lorenzo.
8: Sí, eh, justamente ya tendremos eh, oportunidad en, en el futuro de comentar las sedes del Mundial 2026 porque ya eh, eh, tenemos en la bota el tema de la entrevista también, hay varios temas importantes para tocar, pero solamente repasar muy brevemente las 16 sub-sedes del Mundial del año 2026. Las tres, las 11 eh, de Estados Unidos son San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Nueva York, Seattle, Dallas, Houston, Atlanta, Kansas y eh, Boston y Miami Ahí están las 11 de Estados Unidos, las tres de México. Ya las decíamos eh, eh, Guadalajara donde, donde juegan eh, las Chivas, Monterrey en la casa de Humberto Suazo, ojo con eso y Ciudad de, de México solo hace eh, por supuesto el estadio Azteca que, que ojo eh, podría ser sede de la final o del partido inaugural el estadio Azteca y por último las sedes de Canadá son Vancouver y Toronto. Ahí están las seis sedes para el mundial del año 2026 donde ojo la gran novedad son eh, 16 grupos de 3 equipos, clasifican los dos primeros y se, se parte los playoffs desde una ronda de 16 avos de final. Así que toda una revolución será el Mundial de 48 equipos donde esperemos clasifique Chile.
1: Así es, ¿dónde le gustaría ir de toda la sedes, Giovanni Castiglione?
6: No, son muchas, son muchas, pero ojalá el Mundial sea, me imagino, obviamente el principal es Estados Unidos, pero. Pero los gringos obviamente se hacen todo perfecto, así que creo que va a ser un Mundial bastante bueno y atractivo.
1: Además con México y Canadá. Como alternativa,
6: sí, ¿no? Y Canadá que se ha metido fuerte en el fútbol, clasificó el Mundial puntero de, de toda esa zona, así que, así que el fútbol va creciendo en Canadá, obviamente. Y, y México que tiene su sede que también Monterrey, no, no, no me recuerdo la otra exactamente, pero, pero obviamente también van a hacer sus cosas y también hay plata de por medio ahí. Y, y ellos sí creo que pueden llenarlo de esta y le da lo mismo si no lo llenan el día de mañana.
1: Además con, bueno, con estas dos que, bueno, Corea-Japón se sí, hizo, ¿te acuerdas, Camilo? El 2002. Fue el
6: primero mixto. Sí. Y
1: claro que fue igual polémico y ahora con tres países eh, vamos a ver cómo resulta, Camilo.
9: De hecho, el único que se ha hecho mixto, ¿o no? si mal no recuerdo, sí, de, hace justo 20 años. Y claro, ahora que hay que ver con, con tres países cómo, cómo va a resultar, pero sería sería interesante
6: no tiene por qué resultar mal, o sea, al final lo, los países se van a ir por grupos distintos, entonces no debería haber tanto tema de logística ni tanto viaje, aparte no son tan no, lejos eh, los países.
9: pero si de
1: Vancouver a, no sé, hasta Miami, un, igual es tremendo viaje, po.
6: sí, ¿no? pero no, hay, no creo que jugué en Vancouver y vaya a Miami a jugar el no, segundo podés, partido, pero no, pero, el no, 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 pero,
1: pero, pero imagínate el último, el último partido del grupo y te toca un octavo de final en Miami, es pique, bueno, es mala suerte por el sorteo
6: nomás, po. bueno,
1: mala suerte dices tú, sí, mala suerte, <ríe> <risa> bueno, vamos a ir a la pausa Ay, Emilio. Si vamos, vamos. vamos a ir a la pausa mejor Y volvemos con la Universidad Católica
12: Radio Portales Le indica la hora
13: 13 horas
5: 58 minutos
0: Atención pilotos tras dos fechas de competencia, el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas, en la quinta región. Por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del piñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro. Mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio, categorías ATV. Domingo 26 de junio, categorías MX. Más de 200 pilotos dejando todo en pista con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram, arroba MXM Chile. Produce man Producciones, Auspicia. Fly Racing, TRC Motor y KWC Racing Sports. Errada vidriría. Una invitación de la primera de Chile. Siempre fomentando el deporte nacional. Reparación laboral. Abogados especialistas en accidentes del trabajo. Despidos injustificados y autodespidos. ¿Tuviste un accidente de trabajo en los últimos cinco años y ese accidente se originó en la conducta negligente de tu empleador? Es muy probable que tengas derecho a obtener una indemnización por los daños causados. Consulta gratis, reparación laboral, profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales. En todo Chile De Arica a Punta Arenas www.reparacionlaboral.cl ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl La Deportiva de Chile
12: en Internet. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz Avenida La Serena 776 Recoleta. Fono 226225676. 5676.
0: de norte a sur
6: 14
1: horas con 4 minutos, 14 horas con 4 minutos, Llámelo Quay y su álbum que cumple 23 años sincronizado, sincroniza it. Nos acompaña en la edición de hoy de Estadio en Portales. Saludamos por supuesto a nuestros amigos de Reparación Laboral, que son abogados especialistas en accidentes del trabajo, despidos injustificados y autodespidos. Consulta gratis en todo Chile en www.reparacionlaboral.cl porque reparacionlaboral.cl es tu mejor respuesta. Bueno, antes de ir con el entrevistado, vamos a ir con Belén. Belén que nos va a actualizar todo lo que pasa en la Universidad Católica y que no es poco, Belén Hernández. Sí,
3: sí, Velus. Como, como bien lo decías, bueno, a la espera del de entrevistado que va a, a bueno va a resolver algunas preguntas con temas de, de refuerzos. Así que no me voy a meter más an, bien an an ese, an, en ese an, tema.
1: Antes de que salga el entrevistado, que no lo queremos mufar, obviamente le va a preguntar por. Todo el mundo habla de esto, Belén, que es lo de Mauricio de Isla. Ahora sí, disculpa, sí, Belén. Ahora sí, ahora estamos. Ya estamos conectados con el presidente de Cruzados, don Juan Tagle. Le saluda a de estadio en Portales, don Juan. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están bien, ahí los panelistas? En estadio Portales?
1: Bien, bien, Juan. Oye, Juan, don Juan. Eh, me imagino que ah, te... No Juan, perfecto. Bueno, Juan, me imagino que los mensajes por WhatsApp de bombardeando desde que se supo la noticia. No ¿Te puedo no preguntar respecto a esto? ¿Cuál es la, la cercanía o lejanía de Mauricio Isla a la Universidad Católica, Juan?
14: Sí, hay mucha mucha especulación, muchos mensajes, me preguntan, pero la verdad que no te puedo confirmar nada al respecto. Sí, sí lo que les puedo decir, es que de hecho es lo mismo que dijo Ariel Holland cuando le preguntaron, es ¿eh? un jugador de enorme categoría eh, sería un aporte a cualquier equipo y un aporte al fútbol chileno pero pero no es algo que te pueda confirmar ahora porque en el fútbol eh, estas cosas son dinámicas uh -huh. hay, hay, hay conversaciones eh, hay intereses pero pero no no pasa no pasa de eso por ahora ya
1: pero hay un germen por lo menos para que la gente se ilusione, o no
14: bueno sí si, si, con la respuesta que di yo creo que algo de eso se puede concluir.
1: Ya. Perfecto, perfecto. Bueno, eh, Juan, eh, usted yo lo escuché en otra entrevista respecto a que obviamente el primer semestre no fue bueno, se cometieron muchos errores, pero como que ahora la católica está enrelando todos esos errores con la llegada de Holland, un técnico que se lo campeón y además que jugaba muy bien, con la llegada de Daniel González, un hombre de, con mucha proyección, con la posible continuidad de Ituro. me imagino que es, es la idea competir a full el segundo
14: semestre, ¿no? Sí, nosotros somos, somos, estamos siempre evaluándonos y evaluando la, lo, lo que hacemos y evaluando el equipo y tratando de tomar la medida. dentro de lo que permite el presupuesto, dentro de lo que permite la reglamentación. Eh, fuimos, sin duda, no quedamos satisfechos con, con el primer semestre, no, 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 no se cumplieron quizá uno podría decir los dos principales objetivos que teníamos, que era avanzar de fase en Copa Libertadores y mantenernos en, en, en disputa en los primeros lugares de la tabla como para, para poder mantener siempre eh, la posibilidad cercana de, de, de ese gran anhelo del pentacampeonato no se logró ninguna de las dos cosas y más aún tuvimos que tomar una decisión que no es que no es grata y que no es lo que nosotros normalmente tratamos que, que tomó una decisión de, de cambiar el técnico pero tratamos de reaccionar a tiempo yo creo que en el fútbol hay que no hay que acelerarse con ese tipo de decisiones pero tampoco hay que hay que quedarse dormido digamos, y, y, y algunos podrían decir que debe haber sido antes, otros, otros después, pero nosotros, bueno, lo tomamos en su momento y estamos tratando dentro de nuestras posibilidades, porque nuestro presupuesto estaba armado sin considerar un cambio técnico y sin considerar la traída de refuerzos relevante a mitad de torneo, salvo que hubiesen habido alguna salida. Eh, por tanto, tenemos que mantener, manteniendo dentro de nuestras posibilidades, la, 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 la idea de primero traer un técnico que a todos nos dejó encantado su trabajo cuando estuvo el año 2020 con nosotros, y, y se dio la, la buena coyuntura de que, de que estaba disponible y que él tuvo el, el deseo, el interés de venir, eh, y ahora trabajando junto con él y con, el, con la gerencia deportiva, viendo las mejores posibilidades de reforzar las posiciones que el técnico y que nuestra gerencia deportiva considera eh, adecuado reforzar, y en eso estamos arduamente trabajando y tratando de estirar lo más posible la, en nuestro presupuesto para, para lograr eso.
1: Respecto a la, de la continuidad de Ituro, Juan, eh, ¿cuál es la novedad? ¿Él se queda hasta que no le llegue una oferta? ¿O independiente de eso, se queda hasta final de semestre? ¿Cuál es la condición de Ituro para todos los hinchas de la Católica que están igualmente apremiados con la continuidad de Ituro?
14: La condición de Ituro es que es un jugador con contrato vigente, que con acuerdo con nosotros vuelve a. a, a se presenta el día lunes después de su periodo de vacaciones. Eh, y tiene que llegar a entrenar, eh, y como todo jugador, claro, cuando si aparece alguna propuesta que a él le parece interesante y nos la plantea, y algún club nos lo plantea, lo podremos evaluar, eh, no tiene él un, una, un, un, por ahora, hasta ahora no tenemos un, una propuesta concreta, eh, y la única información que tenemos es que el jugador vuelve el día lunes, eh, y el resto son, son rumores de posibles intereses de algunos clubes, eh, pero como digo, la, lo cierto es que no hay ninguna propuesta concreta en nuestro en nuestro poder y, y, y nosotros contamos con el jugador a partir del lunes.
1: Sobre todo tener en consideración, Juan, que bueno el Zanahoria se ha ganado el puesto en buena lista ha sido una de las figuras de Católica, bueno seleccionado nacional. Él cuando llegó sabía que era el, el suplente de Dituro, pero ahora está en otra condición el Zanahoria. Si llegaran a, a coexistir los dos, ¿no hay problema o el Zanahoria también tiene chances de salir?
14: A ver, Zanahoria ha sido un, 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 un gran arquero estamos muy contentos con él tuvo el otro día un muy buen partido con la selección eh, el día que la oportunidad que jugó Nicolás Peranich también mostró que es un muy buen arquero eh, claro, si están los tres probablemente alguno pueda estar inquieto y, y, y buscar una salida pero hasta ahora eso no, no se ha dado nosotros, nosotros también ni con, tanto Nicolás Peranich como Sebastián Pérez son jugadores con contrato vigente eh, o Sebastián entiendo que llega, no sé si llega hoy o mañana de su viaje con la selección, eh, y, y Peranich está, bueno, de hecho va a jugar, va a ser arquero mañana. Entonces, son todos jugadores son todos jugadores con, con contrato vigente eh, y respecto de los cuales no tenemos ninguna propuesta de salida, digamos, ni de parte de ellos, ni de parte de algún, de algún otro club.
1: Bueno, en, después nuestros compañeros te van a hacer más preguntas, Juan, pero la última por este en este bloque. Bueno, eh, Católica en, en el campeonato pasado también tuvo que remontar eh, y, bueno, fue tratacampeón Pero ahora, la diferencia, creo yo, Juan, no sé si compartes conmigo, es que ahora Colo-Colo está firme. Está firme, está un equipo afiatado, está puntero, le, bueno, tiene más de 10 puntos de ventaja la Católica. A pesar de que se pueda arreglar, lo más probable es que sea así con Jola, no me cabe duda, que van a cambiar. ¿Tú crees que les va a alcanzar para el Penta en atención a que Colo-Colo está firme, no, no como el año pasado?
14: Pero yo creo que el año pasado también estaba firme Colo-Colo en algún minuto cuando nos ganó a nosotros y, y, y pareció que el campeonato quedaba definido. Eh, así que el fútbol es muy dinámico. O sea, los equipos que están firmes pierden uno o dos partidos y comienzan las inseguridades. Eso nos puede pasar a nosotros, le puede pasar a Colo-Colo, le puede pasar a La Unión, a Nebulenza, a los que están arriba. Eh, sin duda que estamos en una posición inconfortable. Estamos en una posición de la tabla que hace años no estábamos. Y por tanto... Eh, 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 es más difícil que otros años esa meta, pero nosotros no, no renunciamos. Aquí, como digo, cualquier equipo puede tener, así como tuvimos una racha nosotros de derrotas muy mala, cualquier equipo la tiene. El año pasado, como digo, parecía que, que Colo Colo era campeón y tuvo una racha final de varias derrotas, eh, y nosotros aprovechamos eso y tomamos la punta y terminamos seis puntos arriba, creo. Eh, entonces, el fútbol es así, esa es, a la, es a la gracia de este, de este deporte, por eso nos gusta tanto a todos, porque nada está escrito hasta el final, y mientras nosotros tengamos posibilidades vamos a seguir dando la, la batalla, de todas maneras.
1: Belén Hernández, nuestra reportera habitual de la Católica, te quería hacer una pregunta, Belén.
3: Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás?
14: Hola, Belén, ¿cómo estás?
3: Bien, gracias. Bueno, me gustaría saber, eh, bueno, dos cosas. El tema de, de los plazos, no sé si con Ariel Holland tiene algún plazo de por el tema de los refuerzos. Él ha dicho muchas veces que, que quiere jugadores de, de jerarquía para, para esta segunda mitad del campeonato. El campeonato va, va a empezar el, el 3 de julio. No sé si eh, pretenden antes de eso para que alcancen a jugar los octavos de final de, de la Copa Sudamericana. Y por otra parte también saber si es que en qué va el tema de, del préstamo de, de Yamil Azad y de Lucas Melano.
14: A ver, los plazos Belén, claro, uno puede ponerse los, los plazos más eh, más ambiciosos posible. Uno quisiera que los jugadores estuvieran desde el primer día, pero a veces eso atenta justamente con lo otro que tú señalas, de tener jugadores de categoría. Entonces, eh, claro, un jugador que está libre y quizás de menos categoría uno lo puede traer de inmediato, un jugador que, está, que tiene que salir de un club o que tiene más posibilidades, te demoras más, porque a veces... Tiene que conseguir su salida a un club, o a veces está evaluando distintas opciones. Entonces, la verdad es que ahí el punto intermedio entre categoría y plazos es, es lo que tendremos que lograr lo antes posible, pero que sean los jugadores, que el técnico y que la gerencia deportiva, porque yo siempre insisto que no es solo el técnico, es también la gerencia deportiva y el club que tienen que estar de acuerdo. Eh, lo, lo, lo antes que logremos, jugadores que realmente creamos que van a hacer eh, aporte. Y respecto de, 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 de Melano, de Lucas y de, y de Yamil, Azat, eh, están manejando algunas opciones, ellos siguen entrenando, eh, sobre todo en la parte, digamos, física con nosotros, pero pero han, eh, tienen claridad de que, de que el técnico no cuenta con ellos para el segundo semestre y por tanto están buscando opciones y estamos en permanente diálogo con sus representantes viendo qué opciones existen.
1: Camilo Vicencio, también nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta, Juan Camilo.
14: Muy buenas
9: tardes, Juan. Eh, bueno, pensando en que en el Campeonato Nacional, o sea, igual, siempre el objetivo va a ser el pentacampeonato, pero es el momento, no sé, y pensando el plantel que se está armando, la Copa Sudamericana, un objetivo, llegar, no sé, a instancias, cuarto de final, semifinales, sé que es variable, pero por, pensando en los reales, ¿pero es un objetivo?
14: Claro, nosotros nuestro objetivo es avanzar lo más posible en, en esos torneos. Eh, era nuestro objetivo avanzar de primer semestre, avanzar de fase en Copa Libertadores, no se logró. Eh, ...vamos a una Cuba sudamericana nos toca una llave dura... ...nos toca con los equipos más grandes de Brasil... ...que, que, que todos sabemos las diferencias de, de, de presupuesto y plantel... ...que uno tiene con, con los equipos, sobre todo con los grandes de Brasil... Eh, ...Sao Paulo ha sido un, un verdugo nuestro... ...a quien le hemos hecho muy buenas llaves... ...pero en general nos ha costado... tenemos hemos ganado alguna oportunidad... ¿eh? Eh, ...así que claro, que el objetivo es, 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 es tratar de superar esta, esta fase... ...para eso estamos trabajando, para eso estamos reforzando el, el plantel... Eh, que no queda mucho para ese, para ese primer partido el 30 de junio eh, y estamos con toda nuestra energía para llegar muy bien a ese partido tenemos esta llave de Copa Chile antes que nos va a servir de muy buena preparación jugando con un equipo que si viene de primera vez está en la parte alta de la tabla de primera B ya tenemos un muy buen torneo San Felipe así que creo que es una, un, una buena una, un buen apretón antes de ese partido con Sao Paulo
1: bueno Juan el punto es que eh... Me imagino yo que en algún momento vas a escribir tus memorias respecto de cómo se pudo, eh, per los permisos respecto a la autoridad municipal, la autoridad regional para permitir esto el estadio. Porque es, yo creo que eso, es eso es lo más difícil, la, los permisos municipales, los permisos regionales, la, la, el, el informe de impacto ambiental. Obviamente esto ya es una realidad, se está ejecutando el, el proyecto estadio. Pero fue muy difícil todo ese proceso previo, Juan, para conversar con las autoridades correspondientes para permitir el, el estadio nuevo.
14: Mira, ha sido todo difícil, ¿ah? y en mérito de mucha gente, no en mérito mío, mucha gente de la administración, ahí, para qué decir, el rol de Juan Pablo Pareja, nuestro gerente general, Hernández que nuestro el presidente de la Comisión de Estadio, que es director, y, y mucha gente, muchos asesores. Y, y yo diría que tanto el ámbito de permisos, que se refiere, permiso ambiental, el permiso el permiso por el estudio de, del impacto vial, el permiso de construcción, eh, todos eh, elementos complejos en un, en, actualmente en Chile cualquier proyecto no puede ver eh, es difícil sacar adelante porque toda la parte de permiso es difícil, sobre todo cuando hay impacto en las comunidades aledañas y por otro lado el tema del financiamiento eh, también en un, en un escenario de, de crisis económica, de incertidumbre política muy complejo, tanto la, la parte de aumento de capital como la parte de emisión de deuda que acabamos de anunciar esta semana, tanto el aumento mm -hmm. de capital o la emisión de, de, detrás de eso uno lo ve, ve el final de la historia, ve el final de la película, pero detrás de eso hay mucho trabajo. O sea, nosotros en el tema de la emisión de bonos, que es bien destacable, porque un club de fútbol que logra que le presten dinero a, a 20 años plazo, Así es. Eh, compañías de seguro, es algo que ningún otro club en, en, la, en Sudamérica tiene. Uh
15: -huh. eh,
14: y en Europa tampoco hay muchos que puedan ir al mercado de capitales y obtener una emisión de bonos a 20 años plazo. Eh, detrás de eso hay más de tres años de trabajo y por, y por último también lo que se refiere a contar con un contrato con la compañía, claro, respecto de la venta en nombre del recinto que es un flujo de dinero fundamental para que el proyecto sea viable para que nos permita, entre otras cosas, pagar esa deuda que, que estamos tomando para financiar la construcción detrás de todo eso hay, hay, hay mucho trabajo, mucha gente, mucha pasión mucho profesionalismo eh, y efectivamente da para escribir un libro, que no debería ser mi libro, sino que debería ser un libro de muchas personas. Eh, todo, de todo esto hay, hay buenos registros, así que espero que en algún momento eh, haya el tiempo para, para escribir esta historia, pero por ahora tenemos que enfocarnos en, en, en iniciar la construcción y que la construcción se dé a tiempo, en los costos que están acordados, que no hayan contingencias, no hayan riesgos... Eh, también es eh, eh, otro enorme desafío y, 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 y efectivamente todos los días yo sueño con ese día que podamos finalmente inaugurar este recinto
1: Estamos con Juan Tagle para todas las antenas de portales de Arica Punta Arenas Belén Hernández le quiere hacer otra pregunta Belén
3: eh, Sí, eh, para, para salir con, con el tema de, lo, de los rumores y también de los refuerzos Garika Gelmajer es un jugador que, que interesa al técnico Ariel Holland ¿Hay negociación hay conversaciones, hay algún acercamiento por parte de Cruzados con él?
14: No, Belén, mira, nosotros de verdad preferimos no referirnos a nombres específicos, porque si desmentimos uno o confirmamos otro, después se empiezan a, 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 a sentar precedentes que nosotros nunca hemos querido sentar, o sea, nunca hemos, salvo casos muy puntuales, porque hay algún jugador muy relevante o, o no sé, situaciones como específicas, donde preguntan por Gary Medelo, pero en general, aparte de esas situaciones muy, muy especiales, nosotros no... Hemos optado, como como yo sé que no, no es lo que más le gusta a los medios, porque yo lo entiendo, pero nosotros hemos optado por ni confirmar ni desmentir nombres, porque si yo te desmiento uno y después el día siguiente no te desmiento el otro, se entiende como que lo confirmo, entonces entramos en una espiral que además además no, nos perjudica cualquier negociación. Así que la verdad que prefiero pasar con, con la pregunta sobre nombre específico
1: Juan, siempre en las conversaciones de Asado, yo tengo harto a, a amigos de La Católica, dice, si Juan Tagle su dirigencia, su, su directiva, mete una semifinal de Sudamericana o una semifinal de Libertadores, es por lejos el mejor presidente de la Católica, respetando todo lo que hicieron los Manuel Vélez, los Alfonso Suet, Lo ve así, con una, si Católica tuviera en tu gestión una participación internacional relevante, ¿estarías ahí o no, Juan?
14: No sé eso, no me corresponde a mí estar, yeah. estar diciendo dónde voy a estar. Eh, Cabas, hincha, o podrá tener su opinión. Hemos tenido... Eh, aciertos y, 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 y desaciertos Hemos tenido un buen rendimiento deportivo En los últimos años Que es fruto del trabajo de mucha gente Y también de trabajos de que vienen De antes que yo fuera presidente eh, Con rol muy fundamental De, 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 de la gerencia deportiva de, de José María Burguasich y, y de varios directores Pero yo, si por algo quisiera Ser recordado en realidad Sobre todo es por este proyecto de estadio Porque hemos dejado el, el alma en este proyecto eh, Creo que ese es un legado eh, para, para las generaciones digamos es como lo que logró en su momento la dirigencia de, de de, bueno, primero efectivamente, Manuel Vélez comprando los terrenos San Carlos de Paquindo y Alfonso Suet eh, dirigiendo a un grupo de dirigente, de, de, directivo digamos en la construcción del estadio, si uno logra eh, un, un legado como ese se, sin duda que sería motivo de mucha, de mucha alegría, de mucho orgullo
1: Ahora Juan, para terminar y te agradezco estos minutos conectados en Portales el estadio de es de 20.000 personas justamente por, por los permisos que están permiten. Sí, este, este te combinamos y te damos las gracias, Juan. El, ¿El estadio es para 20.000 personas justamente por los permisos que se permiten? ¿Es lo máximo que se puede hacer?
14: Es una combinación de razones. ¿eh? Ya. Eh, obviamente los permisos, sin duda, que si uno pensara un recinto mucho más grande que eso, probablemente el permiso ambiental, el permiso vial, eh, habría, habría sido más complejo y quizás y quizá inviable y segundo también hay un segundo lugar en términos de financiamiento por, por supuesto que nosotros eh, el financiamiento tiene ciertos límites que sobre ciertos límites si uno considera los flujos que va a conseguir se, 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 se puede complicar y además eh, hay que también pensar en, en, en que uno aspira a tener un estadio siempre lleno Ajá. y no una capacidad que puede, pueda en partidos de menos convocatoria o, o en momentos deportivos no tan Fuerte, pueda estar no, Digamos, con, con media capacidad Entonces, yo creo que todo eso Todos esos elementos eh, Llevaron a que llegáramos a esta cifra de 20 Que a algunos les parece poco, porque claro no, si, Todos se imaginan ese partido final Donde 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 todo el mundo quiere ir claro. Pero pero eso no siempre es así Entonces eh, Fue una decisión responsable que nos aseguraba eh, Nos aseguraba También la, la obtención De los permisos, que con otra cifra quizás eh, No habría sido tan, tan factible
1: bueno, Juan, te quiero agradecer estos minutos con Estadio Portales, muy amable, éxito para lo que viene, así que muy amable con Estadio Portales, Juan, que tengas gracias, buen fin de a todos, semana.
14: saludo a, a todos, gracias. Gracias,
1: gracias. Ahí estaba Juan Table, muy amable, muy amable con Estadio Portales. Camilo, ¿qué te dejo la conversación con el presidente de la Católica?
14: No,
9: bien, eh, ahí sí, eh, es claro, ¿me escuchas?
1: Sí, te escucho, dale.
9: Ya, no es bien, es claro al referirse a, a todos los temas ahí, eh, sí, tá, tá, bueno se nota los años que ya que ya tienen, eh, quieren, mantiene la política no de los refuerzos, de no referirse ante, anteriormente, sí, me
8: parece que es claro en subconcepto.
1: concepto No, eh, de ¿Camilo Velus? Sí, eh, Laurencio.
8: Confirmar una, una declaración que ya está siendo replicada también en Radio por Chile, en nuestro medio de asociado, ya la están comentando por acá. Dice lo siguiente para la gente que se viene integrando: Isla es un jugador de enorme categoría. Sería un aporte del fútbol chileno, pero aún no puedo confirmar nada. Y después te responde la segunda respuesta: que, vaga la redundancia, que eh, que digamos, no, no confirma ni en miente la situación. Entonces ya eh, se supone que hay un que,
10: que hay un camino listo. para poder, no decir. No para decir, poder por...
8: repatriarlo. Alguazo Isla, claro, y que es la gran noticia en este minuto y que también está siendo comentada en nuestro medio asociado Radio Radios por Chile.
1: Eh, Mete la cuchara, Giovanni. ¿Qué le parece eh, lo de Isla la Católica? Después de que dijo que era hincha de la U, que quería terminar su carrera en la U y todo lo demás, ¿qué te parece que prácticamente sea inminente la llegada de Isla la Católica?
6: Me gusta que llegue Isla la Católica. Como lo decía, que no llegue cinco años después de Flamengo, creo que llega, no sé si en su mejor momento actual, pero pero creo que va a dar acá el fútbol chileno y la, debería marcar una diferencia si hace, hace un año fue elegido el mejor lateral en Brasil en la cuna de los laterales a nivel mundial, entonces... A mí
1: el punto, el punto es que a mí los vendedores de humo está bien, en lo asado con los amigos, uno que vende el humo... Que Por queda.
6: lo que decía de la U, ¿tú decías? Claro,
1: ¿tú se fue a entrenar con la U, que era hincha en la U, su familia Y, y terminó en lo... Católica, pero es la U también yo, lo fue a buscar pero, pero escúchame, escúchame El punto es que obviamente él sabía que si para llegar a la U tenía que reducir sus remuneraciones porque la U no y ni, ni nadie del fútbol chileno puede pagar lo que está ganando el flamenco entonces mejor no decir nada si es legítimo que vaya al equipo que quiera pero el punto es no decir nada anteriormente que yo soy aquí y que yo me voy a retirar acá porque es mi sueño de niño mejor no decir nada porque las palabras las palabras atan va a lograr
6: Belus, va a lograr debutar al fin por la Universidad
3: Católica San Carlos de Apoquín, ¿no?
1: así que bueno eh, Belén lo último de la católica
3: y ya para ir cerrando, mañana tienen un, un duelo importante por, por Copa Chile, el primer partido ida ya en, en Quillota. Como ya lo, lo hemos mencionado, San Felipe, recordemos que va tercero en la tabla de posiciones del ascenso de la Primera B con 32 puntos. Eh, bueno, es la, es, está dentro de, de la, la mejor defensa, solo le han marcado 8 goles en, en aquel campeonato. Vamos a pasar a escuchar al, a Darío Melo, arquero titular que va a ir mañana en el equipo de, de Jonathan Orellana para enfrentar. A los cruzados, donde menciona, esperamos quedarnos con la llave.
7: Espero la verdad poder pasar la llave. <ríe> es que es un partido, como te dije, bastante complicado, donde o si a este equipo le das 5 o 10 minutos con los jugadores que tiene, te pueden hacer dos, tres goles y ahí se acaba la llave. Entonces, yo creo que, que espero eso, espero poder quedarnos con la llave y que hagamos dos partidos realmente correctos para, para poder pasar. Y sí, o sea, nosotros vamos tercero, ellos van a décima, como tú dices. Pero sí, o sea, la calidad de jugadores que tienen no, no no es para que vayan en esa posición. Yo creo que el campeonato del fútbol chileno viene raro, hace como dos, tres añitos. Y esperamos ser un buen partido.
3: Bueno, ya para, para ir cerrando, vamos a pasar a revisar las formaciones, la más probable formación. Recordemos que ayer Luciano Huéz, eh, tuvo la conferencia de prensa la el, eh, junto con los medios de comunicación porque antes había sido ya dado de alta para, para poder ya estar a disposición en esta segunda mitad del campeonato, lo que queda de, de, de torneo, Copa Chile, Copa Sudamericana, ya fue inscrito y asoma como titular, entrenó como titular, hoy el plantel viaja a la, bueno, va y dentro de tres minutitos se va a la quinta región y Ariel Holland prepara este 11 iría con Nicolás Peranich en el arco, con una línea de cuatro en el fondo con Raimundo Rebolledo, el debut de Daniel González, Tomás boruaga y Alfonso Parot en la defensa, en el mediocampo iría con un juvenil, Brian González, sub-21, Ignacio Saavedra y Luciano Hué esta dupla que, que era titularísima en, con, en la era de, de Ariel Holland en la primera vez que estuvo en, en Cruzados, y en ofensiva con José Pedro Fuenzalida, Fernando Pedri y Cristian Cuevas. Jonathan Orellana prepara para enfrentar a los cruzados con Darío Melo en portería. Con una línea de cuatro en el fondo con Francisco Salinas, Ignacio Mesa, Jesús Pino y Kevin Egaña. En el mediocampo con Álvaro Césped, Ignacio Avilés, Sebastián Gallegos y Yerko González. Y en ofensiva Gonzalo Reyes y Julio Castro que es el goleador de la primera vez en, esta, en, esta, en lo que va de, de este torneo. Así que eso para para los cruzados y también mañana vamos a estar obviamente con, con la transmisión en vivo allá desde Quillota
1: Ok, gracias Belén, muy buena la producción felicitaciones, así que vamos a ir a la pausa Emilio, volvemos con atento, Antofagasta Colo Colo La U y Las Colonias
12: Radio Portales Le indica la hora
5: las 2 de la tarde 28 minutos
0: Atención pilotos tras dos fechas de competencia el show del motocross más grande de Chile aterriza en San Jong Parque Las Palmas en la quinta región por primera vez Parque Las Palmas albergará una carrera del campeonato y lo hacen grande para entregar Toda la adrenalina y emoción del ATV Cross y Motocross Nacional. Pato Molina buscará mantener distancia del Viñamarino Gonzalo Moreno en la categoría ATV Pro, mientras que Matías Pavés y Chechín Villalonga se encuentran empatados en la primera posición de MX Pro. Fotografía deportiva del más alto nivel junto a Free Shot F22 MP. Te esperamos sábado 25 de junio. ¡Categorías ATV! Domingo 26 de junio, ¡Categorías MX! Más de 200 pilotos, dejando todo en pista, con un show espectacular. Contamos con seguridad, asistencia médica, patio de comidas y la mejor producción. Inscripciones y entradas por sistema SistemaXEvent.com Más información en Instagram arroba MXM Chile Produce x man Producciones Auspicia, Fly Racing TRC Motor y KWC Racing Sports Errada Vidrería Una invitación de la Primera de Chile, siempre fomentando el deporte nacional
12: Lleva al siguiente nivel tus eventos ceremonias, conciertos y potenciando tu audiencia con DS Medios
1: 14 horas con 33 minutos y seguimos haciendo los viernes musicales de Estadio en Portales hoy con Yamiro Quiet y su álbum del 99 que cumplió 23 años sincronizado y Vamos con Yamero Cuay y saludamos por supuesto a nuestros amigos de Reparación Laboral. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente. En Reparación Laboral te asesoran y acompañan abogados especializados en Derecho del Trabajo. Los resultados lo respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl Así es, así que saludamos a nuestros amigos de Reparación Laboral y también saludamos a Nicolás Gatica con la novedad de Colo-Colo que llegó a Chile después de la intertemporada en Buenos Aires, Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, que va a ser bastante, bueno, eh, acotado, vamos a dar la formación que va a utilizar mañana, en incluido los Sub-21, también la llegada y también algunas declaraciones de Gustavo Quintero donde volvió a repasar que espera que no se vaya nadie, bueno... Eh, lo cierto es que Colo Colo llegó cerca del mediodía o más temprano, incluso al, 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 al aeropuerto internacional Y pasaron varios juegos entre ellos, claro, por la noticia, ¿no? Pablo Solari, el delantero argentino Y obviamente dijo la típica, no voy a hablar muchachos Pasó ahí, obviamente todos querían saber eh, qué es lo que pasaba con ese tema Y él dijo, directamente, no voy a hablar muchachos y pasó de largo Eso fue lo único nomás que dijo ahí Solari, obviamente muy mosqueado por su ausencia O su falta ya de, de llegada a América De hecho, aseguran justamente que América ya desistió de Pablo Solari se bajaron de la carrera y ya no mandarán más ofertas así que ya es tema cerrado lo de América así que hay que ver ahora cómo va a responder a eso el pibe Pablo Solari que en todo caso no va a estar mañana no por eso sino que por una lesión que tiene el delantero colocó el pibe Solari así que vamos a escuchar de inmediato a Quinteros que habla sobre el tema de Solari y dice el número 5 el técnico la oferta que tuvo Solari coincidió con una lesión
11: bueno ahora Pablo coincide este tema de la, de la oferta que tuvo coincide con una lesión que él venía arrastrando, que, es, que no es grave. Que le hicieron los estudios y lamentablemente está con una inflamación y no puede entrenar normalmente. No pudo hacer fútbol estos últimos días
2: está, por pues la lesión de Solar, entonces la que lo complica ahí al delantero que no va a estar siquiera mañana citado para el partido ante Temuco pero más que nada por eso, no tanto por su ausencia de no llegar ahí al América pero como ya dijimos, Mosqueado dijo, muchachos no voy a hablar y la última que escuchamos de Quinteros para pasar a realizar ya la probable formación que va a utilizar mañana en el doble ahí ante Copa, pero, pero ante segundo, Temuco, que recordemos, eh, mí, eh, tiene que eh, Nicolás, defender el título Colo Colo
1: Nicolás, independiente de esto eh, de la lesión Giovanni en un 30 segundos está mosqueado Solari porque no se pudo ir a la América Giovanni
6: obviamente puede haber molestia pero esperemos que no sea así porque ahora depende de él volver a que lleguen en oferta y, y por el valor que quiere Colo Colo que se si quiere 4 millones libres estamos hablando cerca de 6 ¿no?
1: quiere, quiere Colo Colo es 800 mil dólares la diferencia si llegan esos 800 mil dólares o sea, en, el sentido, en el sentido de 4 millones de dólares líquidos para Colo Colo eh, lo suelta, sí, pero suelta. Ahora tiene,
6: tiene que rendir Para poder volver a que llegue la oferta más alta Entonces si No saca nada con amurrarse, es el que está amurrado El es que, que se amurra pierde las pilas. Obviamente es que se acá pasa, pierde. La, pasa la micro y se va
1: Así es, Nicolás
2: Y la última del Quintero ya para pasar a realizar la formación de mañana, lo que tiene que ver Con despotenciar al equipo, y aquí manda Un mensaje claro, el técnico Colocolino dice En la 1 es imposible que dejemos salir más jugadores.
11: Con respecto a la salida de jugadores, eh, es imposible que dejemos salir a más jugadores porque estamos tratando de incorporar para fortalecer y lamentablemente no vamos a poder dejar salir a nadie. Más allá de que el jugador pueda jugar siempre, pueda jugar algunos partidos o no esté jugando... Eh, me han pedido jugadores juveniles, algunos entrenadores, algunos clubes me han llamado directamente para a ver si yo podía dejar salir a jugadores para que pueden ganar experiencia, que pueden jugar en otros clubes, pero no lo puedo hacer, no lo puedo hacer porque hoy te, te vuelvo a explicar que, o te vuelvo a decir que hemos terminado de hacer un partido amistoso donde nueve de los jugadores que jugaron fueron, fueron jugadores sub-21.
2: Ahí está, pero entonces Quintero dice que no puede dejar salir a nadie aunque se quieran ir a préstamo, no, no pueden salir ninguno porque tiene que potenciar y no despotenciarlo. Bueno, la probable formación de mañana con este tema de los sub que tienen que haber tres en cancha, en la formación sería la siguiente. Tomar Carabelín portería, Bruno Gutiérrez, Maximiliano Falcón, Matías Aldivia, y qué está la duda, Gabriel Suazo o Daniel Gutiérrez como lateral izquierdo. Después César Fuentes, Vicente Pizarro, Leonardo Gil, para dejar arriba Marcos Volados, Cristian Zavala y el argentino goleador Juan Martín Lucero, mañana lo que vemos, 18 horas, es el partido entre Colo-Colo y Temuco, va a ir después, por supuesto, del duelo entre Católica y San Felipe.
1: Sí, Quintero no quiere prestar a nadie, no, ni a los de la escuela de fútbol quiere prestar eh, Quintero para que jueguen. Bueno, vamos con la U y con el informe que nos trae don Leonardo Mora.
11: En ¿Cómo momento? estás, Belu? Buenas
4: Gracias. tardes. Hablemos de la Universidad de Chile, pues en estas horas previas ya a lo que va a ser su debut ante General Velázquez por la Copa Chile. Hartos movimientos eh, que ha tenido la Universidad de Chile en estas eh, últimas horas respecto a lo que va a ser el partido. ¿eh? Bueno, en primer lugar hablamos del debut de Diego López como técnico la banca de la Universidad de Chile que va a estrenarse, para que lo podamos ver porque jugó el fin de semana eh, ante General Velázquez de manera oficial el primer duelo que tuvo López fue la victoria ante el equipo de proyección este fin de semana, pero ahora hay que ver qué es lo que va a pasar con este equipo que se está armando en la Universidad de Chile uno de los regalones que va a estar en la oncena de la U, de la U es Pablo Aranguesa ¿eh? él quiere proponer en un sistema de juego 4-4-2 al mando de la Universidad de Chile y Aranguis será el encargado del carril izquierdo en la zona de volantes el formado de la Unión Española no saldrá de la posición en la que ha jugado la mayoría de los encuentros en los azules lo que le hizo ser figura en el partido ante Guachipato en mayo justamente cuando López vino a Santa Laura a ver ese partido en lo que será el compromiso de General Velázquez Aranguis acompañaría a Emanuel Ojeda Mauricio Morales e Israel Poblete en la zona de volantes el último mencionado sería el que correría por la otra banda del campo, labor que realizó bajo la comandancia de Santiago Escobar. Ah, con la figura de Ranguis con un rol preponderante de su equipo, Diego López se alista para este partido ante General Velázquez a las 15.30 horas en el Estadio eh, Parque, el Teniente de Rancagua, como parte de esas novedades que tiene la Universidad de Chile. Mira, revisemos un poco cómo ha estado trabajando eh, la Universidad de Chile de cara a este duelo... ...del fin de semana, pero dejémoslo ahí porque ya te voy a entregar la oncena, Veloz... ...yo sé que la quieres escuchar y también los amigos que están en la sintonía... ...de la primera de Chile, pero también vamos a, a revisar a General Velázquez... ...porque hay una probable oncena del equipo de San Vicente de Tahuatahuas... ...que también se ha estado preparando para el duelo de este domingo... ...ante la Universidad de Chile. ¿Cómo, cómo trabaja General Velázquez en cuanto a su sistema... Táctico al sistema de formación Ellos juegan con un 4-1-2-3 ¿Ah? Ese es el sistema de formación que tiene el equipo de General Velázquez eh, En casi todos los partidos y la forma también en que va a trabajar eh, Para el duelo ante la Universidad de Chile Como te decía, hay una probable oncena del equipo de General Velázquez eh, Que espera a esta Universidad de Chile allá en Rancagua Con Obregón en el arco Línea de cuatro en el fondo con Padilla, Olea, Serrano y Salas en el medio campo... ...con Carrasco como contención, Herrera por, como eh, volante por la derecha... ...Tobar por la izquierda y un poquito más arriba Segovia y Alegría... ...y Uribe ahí como hombre de ataque en el equipo de General Velázquez... ...que espera enfrentarse a esta Universidad de Chile el próximo domingo. También dentro de las eh, informaciones... ...que tenemos de la Universidad de Chile es, eh, obviamente, hablar del de recambio pues que, que tiene... ...de los jugadores de la cantera de la Universidad de Chile, que, por ejemplo, en este caso... ...Diego López está acompañando con Lucas Asadi, y también son otros de los hombres que va a echar mano en esta nueva temporada esta Universidad de Chile de cara a también, no solamente la Copa Chile sino que también lo que va a ser el eh, la segunda rueda del torneo en donde ya ahí obviamente no se le espera más a López, sino que estos partidos de Copa Chile le sirven obviamente para ajustar las piezas y ver qué es lo que le puede servir de cara a ese torneo y a propósito de Diego López Habló el técnico en la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul. Lo primero que vamos a escuchar de López es justamente cómo ha sido el trabajo estos días con el equipo del romántico viajero acá en la Primera de Chile.
10: Una cosa muy positiva que encontramos fue el, las ganas que tiene este, este equipo de, de revertir eh, la clasificación donde se encuentra hoy en la tabla. Nos encontramos con gente que, que quiere, entonces nosotros... Hemos tenido jornadas de doble horario e intensas y creo que la respuesta ha sido muy buena, muy positiva. Esto en, en cuanto es al trabajo de, del equipo en cancha. Después hemos visto características importantes que se pueden adaptar a, a lo que pretendemos nosotros del equipo. Nosotros la prioridad, como dije anteriormente, es el equipo, eh, no solo nombres, sino que transmitir nuestra idea y, y viendo un poco lo que hay bien desde adentro, nosotros creemos que en este 4-4-2 se puede adaptar bien a las características de los jugadores. Hemos estado trabajando estas dos semanas eh, un poco en eso y creemos que estamos construyendo algo importante. Sabemos que, que el tiempo eh, apremia siempre y sobre todo los equipos grandes que siempre los proyectos necesitan resultados y, por qué no decirlo, inmediatos.
4: También, obviamente, acerca de General Velázquez, pues
10: el rival que tiene
4: la Universidad de Chile el domingo habla el técnico Diego López y lo escuchamos
10: acá en Estadio Portales. Ayer vimos una sorpresa por ahí en el resultado que perdió Audax Italiano. Entonces son todas cosas que nosotros eh, tenemos que pensar que tenemos que, que afrontar este partido, con, la, con, la máxima, con el máximo, primero que nada, respeto y después eh, tratar de dar, como le dije a los jugadores, el 120% porque eh, va a ser una prueba linda e importante. A, porque nos estamos conociendo y muchas veces uno precisa respuestas no solo en los entrenamientos sino también en, la, en los partidos entonces estos dos partidos que vamos a tener nosotros creo que van a ser importantes para terminar una evaluación de lo que es el plantel eh, desde ya te digo que, que, que es muy positiva la, la visión que estamos teniendo y que queremos que con trabajo se puede mejorar eh, lo que se ha hecho hasta ahora
4: y lo prometido es deuda, pues. La formación con la que la Universidad de Chile jugaría este fin de semana contra la misión de Estadios Portales y el, el relato de Alfonso Zúñiga sería con Campos en el arco, Navarrete, los dos Tapia como eh, los zagueros eh, centrales de la Universidad de Chile, Castro por la banda izquierda, también eh, habría un movimiento hacia el medio campo. No es primera vez que pasa esto con este jugador. Junior Fernández estaría jugando en el medio campo junto con Ojeda Morales. Aranguis, como lo decíamos, que no lo va a sacar de su zona de juego. Y arriba a eh, Carlos eh, Cristian Palacios, perdón, y a Muñoz, el juvenil de la Universidad de Chile. Es lo, con lo que se ha preparado la U para este partido del de día domingo, quizás pueda haber algún cambio de última hora, comprobando con otro nombre pero hay que recordar que hay varias bajas que tiene la Universidad de Chile, como la de Felipe Seymour que no va a estar presente, la de Luis Felipe Gallego que no va a estar tampoco en esta oncena, también Brun, que son algunas de las bajas que tiene la Universidad de Chile de cara al duelo de este domingo, así que con toda esta información ya la U está lista, preparada para lo que va a ser el duelo en la fría tarde de Rancagua con la transmisión como dijimos, de estadio en Portales, así que te mando un abrazo, Velus, y a todo el equipo del panel de Estadio Portales Central, que queda al día ya con la información de la Universidad de Chile.
1: Gracias, Leo. Eh, un minuto para Camilo y para Giovanni. ¿Qué te parece lo de Galinde? En el sentido que el, el representante dice que prácticamente no puede salir en la calle, que tiene mucho apremio, que amenaza. ¿Será tan así? Yo no quiero desconocer lo que siente él y su familia, o más bien es una maniobra para salir. Camilo primero, después Giovanni.
9: Puede ser una maniobra para salir en, para salir en realidad. Ahora sí lo que, lo que no comparto y lo reitero, las críticas de Johnny Herrera respecto. Claro, puede no estar acostumbrado a jugar en un equipo, en un equipo con tanta, con tanta convocatoria, pero creo que el fútbol de los importantes de, de la huida. las críticas siempre van a existir, pero pero sí debe ser una maniobra para salir.
1: Giovanni
6: espero que sea una maniobra para salir y que no sea la causal de que no puede salir de la casa porque sería terrible, espero que sea no, un una peor. maniobra.
1: Yo, sí, yo creo, no, yo no, no creo que sea tan así, tan grave.
6: Pero ojo, cuando te acosan un poquito, igual con la familia Velos cambia, la, cambia, cambia el tema.
1: Tan así, porque sobre todo después del fallo, que tiene que ir el fallo con Ecuador, a la gente la U, la verdad siempre le importa más la U que la selección, no no, no hay relación. No, obvio, ahí.
6: por ese lado no, pero si es que llega a ser así, igual que te estén acosando, te estén amenazando, no...
1: Mira, es muy raro porque Por eso, es muy, yo, son muy raras sea, las versiones. Son muy raras las versiones. La, la que quiere son, hacer él. Son muy, son muy raras las versiones, la verdad. Y bueno, tiene contrato hasta diciembre del 2023. Si la U no quiere, no se va, no Así que bueno, pero el representante está en Santiago tratando de. En este buscar... momento
6: no se diría irse si la U.
1: No, la U necesita un arquero. Necesito 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 un arquero de... y de... De...
6: Ha rendido entre de todos. ¿sí?
1: Bueno, vamos. Antofagasta Y con Javier Torrente No, Javier Torrente eh, Y nos trae toda la información Don Juan Pedro Hidalgo ¿Cómo está Juan Pedro? No te escucho nada Juan Pedro A ver si mejoramos la conexión Con Don Juan Pedro Hidalgo Para que nos informe De eh, Antofagasta Que insisto, no sé por qué Trajeron a Torrente Un técnico que en algún momento Trabajó con Bielsa Trabajó en Rosario En Everton En Cobroloa ninguna campaña relevante la verdad, ninguna, cosa buena, ni siquiera ni por el juego ni por los puntos. Pero bueno, está Javier Torres.
6: Recuerda que Pedro, Juan Pedro nos había comentado internamente que Antofagasta estaba muy limitado en el tema económico para traer al
1: entrenador. Ahí sea Juan Pedro,
5: bueno, si te escucha un poco un poco reventado, así. Ahí Vamos, ahora sí. Así es, bueno, saludar a este Deporte Santofagasta que lo decíamos, y anunciado la llegada de Javier Torrente a la escuadra del CEA, se pasó por varios técnicos que en un momento ya estaba listo, ratificado. Eh, con Zavalli y al final se bajó de último minuto y llega Javier Torrente a salvar a este Deporte Santofagasta, él dice claro, viene con toda estima que ya estaba en el fútbol chileno, ha estado en la parte alta como en la parte baja buscando en su momento ayudar a Cobreloa, lo mismo con Everton y lo que ahora viene a hacer con Deporte Santofagasta intentando proyectar lo que va a ser esta escuadra eh, del CDA intentando un poco entender lo que quiere, es buscar un juego agresivo rápido y que es lo que quiere volver eh, a proponer en este deporte de Antofagasta y, sobre todo, sacarlo del fondo de la tabla, que es haciendo un resumen de lo que fue la presentación de ayer de Javier Torrente en la escuadra del SEA Para tener reacción, escuchemos un poco lo que dijo en el audio: que eh, dice que todos los equipos siempre son un desafío el técnico Javier Torrente de Deportes Antofagasta.
16: Cada equipo que nosotros tomamos lo vemos como un desafío. Eh, en algunos son. Eh, nos ha tocado equipos de. de de la zona alta de la tabla y el desafío es pelear el campeonato, nos han tocado equipos de mitad de tabla y el desafío es arrimarlo a la zona de clasificación a copa y nos han tocado equipos del fondo y, y el objetivo es eh, lograr la permanencia, pero, pero nosotros en, en nuestra manera de ver el juego es tratar de aportarles eh, un plus que los que los eleve ene, de, de nivel y que los ponga aún más competitivos y más cerca de, de lograr objetivo.
5: Objetivos que espera Deporte Santofagasta poder eh, preparar con lo que viene, con lo que va a ser el Copa Chile este día domingo eh, con la escuadra de Limache. Pero claramente el objetivo principal de Deporte Santofagasta es salir del fondo de la tabla. Es un desafío enfrentar el momento de la escuadra del CDA, pero también lo comenta el técnico de Deporte Santofagasta respecto a lo que es esta Copa Chile y el rival del día domingo para Deporte Santofagasta. Antofagasta. Sí. El Limache y Copa Chile, escuchamos al técnico del CDA. Creo
16: que es un partido que nos puede permitir tomar confianza. Y que logramos... Como conversaba con los futbolistas, es decir, que ellos estén en esta situación o que, o que estén en tres categorías más, más abajo que, que nosotros, eh, no garantiza nada. Hay que demostrarlo en el campo logrando el pase y la clasificación y tomando confianza a través de eso. Entonces, la, la meta del equipo en este, en este encuentro ida y vuelta va a ser intentar mostrar y, en el campo la, la diferencia e intentar quedarse con la clasificación y seguir adelante en la, en la Copa Chile.
5: Un tema que él dijo también en la conferencia el día de ayer, que iba a, iba a buscar la Copa Chile, iba a, ir a salir a buscar la opción de seguir avanzando, eh, hacer más de diferencia entre el equipo de primera división y el equipo de tercera para el compromiso que tiene este día domingo a las... 12 del día, desde las 11.30 vamos a estar en vivo para este Deporte Santofagasta sobre todo el desafío de, eh, eh, Torrente y compañía para lo que va a ser este trabajo en la escuadra de Cerro. recordemos, lo dijimos en el AM, que Chaparrajo ya no continúa en Deporte Santofagasta una persona que ya dejó el fútbol y que va a hacer esta gran parte del torneo Refuerzos, nombres, tienen carta, pero aún nada confirmado, para eso Víctor y el el gerente deportivo del Deporte Santofagasta, de lo comenta también en el micrófono de Portalis Nosotros
12: estamos trabajando hoy día eh,
13: con Javier y con su cuerpo técnico, con Diego eh, el tema de la posición obviamente que vamos a reforzar hay un diagnóstico ya del equipo eh, el cual lo tenemos claro eh, también nos ha servido esta semana que ellos han tenido trabajo para también ver los jugadores en cancha, cómo se pueden desarrollar, desenvolver y hasta qué punto pueden dar lo que ellos quieren como vida de juego eh, esperamos que este partido también del fin de semana del match, eh, nos pueda eh, ayudar también a, a, a tomar mejores decisiones sabemos que se pueden hacer máximo tres incorporaciones eh, eh, es por eso que tratamos de, de Esta vez eh, Tratar de cometer el mínimo eh, Error posible para tratar de que Las personas que vengan con sus corporaciones sumen, sumen y, y obviamente que sea un aporte A lo que nosotros nos necesitamos hoy en día como, como equipo
5: Equipo que necesita sumar Unidades y que se hablaba como alternativa de Simón Contreras, que se está esperando la confirmación del jugador de Universidad de Chile que llegue a Deportes Santofagasta a sumar unidades y sobre todo en la deuda que tiene el ser también, la suma de suma de minutos sub-21, tiene que hacer 80 minutos aproximadamente a un partido, lo que es este eh, torneo que va a iniciar para Deportes Santofagasta con la escuadra Cobresal en la fecha 1 de la segunda rueda, y lo que viene el día domingo este gran eh, partido de Deportes Antofagasta-Limache versus el Cuadra del sea por Copa Chile en la presentación. Por fin llegó, dijeron, después de casi como de 10 días de presentado, llegó, ya se hizo presente el miércoles y en los primeros dos entrenamientos para definir cómo va a ser su equipo. Lo va a tener claro recién mañana en la mañana antes del viaje a la ciudad de Quillota para lo que va a ser Limache Deportes antofagasta Veluz Bravo. Ok, gracias Juan Pedro, muy amable, que tengas buen fin de semana. Buenas tardes, nos reencontramos el domingo de las 11.30 en vivo Ahí
1: estaremos pendientes de la nueva hora de Antofagasta Bueno, de Antofagasta nos vamos a Curicó Y si hablamos de Curicó, hablamos con Rodrigo Jara
7: Tiempos extraños y turbulentos se viven en el Estadio Lagrange, Y también en el Complejo Santa Cristina Con el tema de la situación de Curicó Unido ¿Por qué? Porque Curicó Unido ha sido uno de los clubes Junto con Rangers Ranger de Talca Por poner un ejemplo también la primera vez que ha sufrido este castigo por incumplir el fair play financiero del fútbol chileno profesional, del fútbol de primera división y de primera B. Y del tema vamos a profundizar un poco mediante primero una descripción y luego las palabras de dos dirigentes involucrados en el tema. Primero vamos a explicarles por qué no van a llegar refuerzos a Curicum Unido porque una denuncia de la Unidad de Control Financiero de la ANFP contra Curico Unido. El promedio del gasto permitido fue superado por normativa para el plantel profesional. La dirigencia va a desarrollar un proceso de descargos en, eh, ante, el, ante el Tribunal de, de Disciplina el 28 del mes presente de junio. Definitivamente no llegarán refuerzos a Curicó Unido para el segundo semestre. Pese a que había conversaciones con varios futbolistas, una denuncia de la unidad de control financiero de la NFP hizo que la dirigencia albirroja frenara cualquier contratación y aplicara una política lo más austera posible. Según la normativa, en el ente rector del fútbol nacional, ningún equipo puede exceder el 70% promedio en el gasto en el plantel profesional entre sus egresos e ingresos en los últimos tres años. De lo contrario, será sancionado con la no incorporación de refuerzos. Vamos a escuchar lo que dijo Patricio Romero, el presidente de Curicó Unido, en conferencia de prensa respecto a este tema, tratando de explicar por qué Curicó Unido no tendrá refuerzos en la segunda mitad del año.
15: Y Hoy día hay un tema que nos preocupa a todos, a toda la hinchada, que es el tema de los refuerzos. El tema de los refuerzos, eh, eh, ustedes han visto que se han demorado un poco en esta situación. Es una situación controlada la demora y tengo la mala noticia de... No sé si va a la noticia en realidad porque eh, el tema de refuerzos ya, como todos comprenderán, no eran refuerzos que eran tan significativos para el plantel, y digo no eran, porque debo decirles que el club, eh, la dirigencia, eh, la comisión técnica y el cuerpo técnico hoy día, representado por su entrenador también Muñoz, eh, vamos a informar que en esta, en esta ventana de contrataciones no, no vienen refuerzos a Curico. No hay refuerzo, no hay integraciones hoy día de, de jugadores a Curicunio. Y la explicación es básicamente, estamos hoy día con una situación al Tribunal de Disciplina, por la, eh, denunciado por la unidad de control financieros. Y tenemos que, cumplir, tenemos que cumplir con presentarnos en esta audiencia a ir a recoger los antecedentes y puedo decirles que estamos excedidos en nuestros, nuestros promedios de gastos de los últimos tres años lo que eh, está estipulado en el reglamento y puede, puede, porque todavía no es oficial, que tengamos una sanción eh, donde nos impediría contratar jugadores en la, en la siguiente ventana después del fallo. Eso lamentablemente es la mala noticia, más que no traer refuerzo, la mala noticia de hoy día es que en el futuro. De ser esta resolución negativa para Curicunido, Unido estaríamos impedidos de, de contratar jugadores en la vuelta de, de torneo.
7: Ahora, para que entendamos la situación que vive Curicó Unido, y antes de, de un breve tramo sobre lo futbolístico, vale la pena decir que en el año 2020 Curicó Unido se excedió en el gasto en un 82.5%. El 2019 fue 65.2 y el 2021 70.5, promediando un 72% es decir, 100 millones de pesos en gasto adicional. ¿Mm? Eh, Pato Romero también decía que la pandemia fue la principal carta de problema que tuvo Curico Unido porque al tener que suspenderse el fútbol no hubieron ingresos y eh, a pesar de eso no se dejaron de pagar los sueldos. Uno de los, recla uno de los reclamos que hace... ...que hace Patricio Romero, el presidente de Curicó Unido... ...es que no se trate de la misma manera la situación de las sociedades anónimas deportivas... ...en comparación con la situación económica de las corporaciones. Pero yéndonos a lo futbolístico, pese a todo, Curicó Unido prepara eh, el plantel para realizar... ...y tener un buen partido frente al cuadro de Santiago wonder de Valparaíso... ...en la jornada de esta tarde en el estadio La Granja de Curicó, donde estaremos obviamente transmitiendo a ustedes el eh, desarrollo de ese partido por ejemplo ausencias como la de fabián cerda son las que se destacan dentro de lo que podría ocurrir y podría suceder en el plantel pese a que hoy y a esta hora a la hora de este despacho no tenemos eh, clara todavía la formación del cuadro albirrojo seguramente cuando hagamos eh, el, el primer toque a través del Portaleando PM tendremos algún dato respectivo de posible formación, algunas novedades que iremos contando en el transcurso de la tarde de la transmisión de Portales y también por supuesto en la previa del de partido por Estadio Portales. Así está la cosa en Curicó. Bastante complicada en términos de lo, de lo financiero, de lo económico, con este castigo que sufre el cuadro del Birrojo y que le va a impedir tener contrataciones en la segunda ventana del Campeonato Nacional 2022.
1: Ok, ahí estaba Rodrigo Jara con toda la información de Curicó. Vamos con Laurencio Valderrama y el reporte de Las Colonias. Laurencio.
8: Sí, justamente en un reporte tres eh, eh, de las colonias, eh, vamos con un eh, primero con la noticia que dejó eh, anoche el cuadro de Lauda, derrota 2 a 1 ante el cuadro de, de San Antonio Unido, una derrota sorpresiva entre el elenco de la segunda división profesional, así que eh, lamentable para los hinchas verdes, que algunos fueron muy críticos con el Coto Rivera en redes sociales, eh, fue derrota 2 a 1 del cuadro verde y buscará la revancha el próximo viernes en idiota por supuesto para el partido eh, de vuelta y en el cuadro de la Unión Española eh, fue presentado este día eh, viernes, por supuesto, Octavio Rivero el primer refuerzo de esta intertemporada y lo más destacado que dijo eh, Rivero y, y profundizando en cuanto a las declaraciones que le había dicho en la, eh, en la, pre en la presentación cuando fue oficializado que quiere ser campeón con la Unión Española justamente eh, del torneo nacional la, la Unión es líder en, al final de, de esta primera rueda junto a Colo Colo y New Lens, así que Octavio Riguero viene con esa ilusión de repetir el, o de emular el título que logró junto a Colo Colo el año 2017, obviamente próximas ediciones de, de Estadio en Portales, vamos a ir escuchando esas declaraciones por tiempo, pero eh, de, de destacar que Octavio Riguero no va a estar para el partido eh, ante Provincia de los todavía está, pues, no se sé, a punto en, en lo político y busca, en, en lo físico y buscan que esté disponible para el 3 de julio, cuando juegue ante Palestino Clásico de Colonias, así que por la primera fecha de la segunda rueda, o la fecha 16 de del Campeonato Nacional, así que muy bien por el cuadro de la Unión, que será transmisión este domingo en Estadio en Portales eh, ante Provincial Ovalle, el único equipo de la tercera división el partido, se va a disputar a las 6, transmisión desde las 5.45, pegaditos de, después del partido de la U vamos con Estadio en Portales y Unión Española ante Provincial Ovalle, y lo último en cuanto a Palestino, eh, ya eh, viajará el día de, de mañana para Calama eh, para visitar a Cobreloa Lua será el domingo a las 12.30 ese partido en el Zorro del Desierto de Calama y por cierto, eh, importante lo que pueda hacer también el cuadro de Palestino que eh, iría más que sale entre los convocados recordemos el refuerzo que viene del, eh, desde el fútbol mexicano o llega libre al cuadro de Palestino así que esas son las informaciones de momento en las colonias y una pincelada muy breve acaba de ser noticias de último minuto eh, Flamengo no convoca a Mauricio Ile para el partido del Atlético Mineiro eh, de fin de semana para el Brasil Leirado. El Mineiro de Vargas no, no viajará a Belo Horizonte, por lo cual, ya que queda cada vez menos, para que se confirme el inminente traspaso de Mauricio Isla a la Universidad Católica, muchachos. Muchachos. ¿Velus?
9: ¿Sí? ¿Velus? ¿Sí? ¿Sí? Para cerrar ya el programa, porque ya estamos en la hora, entonces, Velus no sé si... Parece que ahí tantos. sí, ahí sí, ahí. Ahí estamos,
8: ya. Ahora sí, gracias, Yo. gracias. Eh, Esto era con, 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 con el cierre de esa última información, muchachos, de que la católica... O sea, de, de que Isla Núcleo convocó y a un flamenco ante el Atlético Mineiro, por lo cual es inminente su traspaso a la católica. ¿Algo más, Camilo, Giovanni, para terminar?
6: No, de no, mi parte no. nada. De mi parte nada, saludarlos a todos, que tengan un buen fin de semana y nos estamos escuchando. A
1: cuidarse, Giovanni, ¿eh? que la Acuidas vida es una severo. sola. A ver, que las, es una sola. Gracias a Camilo, gracias a Emilio por la puesta en el aire. Nosotros nos encontramos desde las transmisiones el fin de semana, la edición central, el lunes a las 13.30 horas. Que tengan muy buen fin de semana.